0: Saludos, y gracias por sintonarse una vez más a las enseñanzas dado por nuestro Pastor Aranda en la iglesia El Don de Dios. Hoy concluimos con el tema del temor a Dios, y el Pastor nos lee unos versículos de proverbios y los beneficios que trae en temer a Dios. Si usted tiene su Biblia, le recomiendo que subraye esos versículos. Esperemos que esta enseñanza le ayude y le cede bendición. Dios le bendiga. ¿Por qué es tan importante ante los ojos de Dios que nosotros tengamos este temor de Dios en nuestro corazón? Porque si el Espíritu Santo lo, lo produce en la vida del creyente, entonces es, es algo positivo a la vida del creyente. Es algo necesario a la vida del creyente. Now, déjenme, decir, déjenme hacerles esta pregunta y quiero nomás que la piensen en su mente. Antes de, de empezar a tratar este tema ahora esta mañana, ¿Qué tantos habían pensado acerca del temor de Jehová? ¿Es, ¿Verdad que es algo que casi no pensamos como cristianos? ¿Verdad que es algo que casi ha desaparecido de la iglesia, del corazón del creyente? Tenemos esta dispensación de gracia, del amor de Dios, de... de, de You know, Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne en los últimos días y nuestros hijos van a profetizar, nuestros jóvenes van a ver visiones, nuestros ancianos van a soñar sueños. Y, y, y Pero se nos olvida el temor de Dios, que es parte de la unción que el Espíritu Santo da a la iglesia. Se nos olvida esa parte. Se nos olvida acerca del temor de Dios. Now, lo que quiero hacer es que quiero pintárselo, porque algunos de ustedes están muy serios, están muy preocupados ahora. Híjole, y, y, y lo que quiero hacer es, es pintarles el temor de Jehová del libro de Proverbios y los beneficios que trae a la iglesia. Ok, eso, entonces vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, ok, Proverbios, capítulo 1, y nos vamos a estar quedando ahí en Proverbios. ¿eh? al hablar acerca del temor de Jehová. Y vamos a ver los beneficios para el creyente de tener temor de Dios en uno. Y Proverbios capítulo 1 y el verso 7. El principio dice, de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. So, ¿qué tantos de ustedes o qué tantos de nosotros queremos ser sabios? ¿Verdad? Queremos ser sabios. La Biblia dice que para comenzar a ser sabios, lo primero que debemos nosotros de aprender es temer a Dios. Es temer a Dios. Es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, en otras palabras, los insensatos no temen a Dios. ¿Okay? Ahí es donde comienza la sabiduría para el cristiano. Ahí es donde comienza el desarrollo de la sabiduría. ¿Okay? I think in English it says what? Wisdom, it uses the word wisdom. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. The beginning of knowledge is the fear of the Lord. Ok, es la, es la palabra que usa. Ok, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ok, all right. Now, vamos al capítulo 8 de Proverbios. Ok. Proverbios capítulo 8, el verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Ok? Wow. <ríe> ok. Dios aborrece estas cosas, ¿sí? Dios aborrece la soberbia, la arrogancia el mal camino, y la boca perversa. ¿Ok? Esta es gente que tiene una mala boca. Que lo que habla son puras cosas malas. Maldiciones. Hace quedar en mal a otra gente. Todo lo critica. Todo es malo. Todo es negativo. La, la boca perversa, el mal camino, el andar con gente que se porta mal, con gente que miente y roba y, y, y adultera, uh, la arrogancia y la soberbia. Okay? Dios aborrece esas cosas. El que es sabio y teme a Dios aborrece lo mismo. now Vamos al capítulo 9, el verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, estás en la universidad. Okay. Y estás batallando para entender algunas cosas en la universidad que te están enseñando. Parece, parece que no hay en ti la capacidad para quizás cuando estuviste en High School no pusiste atención o algo y ahora estás en un aprieto y está. y estudias y estudias pero parece que, que no entiendes parece que no se te queda ¿ok? So ahora estás con esta situación es el miércoles en la noche y hay servicio de oración en la iglesia Tú tienes el examen el jueves en la mañana y has estudiado y has estudiado, pero parece que no puedes entender. Si te vienes al culto de oración el miércoles en la noche, no vas a poder estudiar esa noche y no entiendes para el examen el jueves en la mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en la casa y perderte el culto para estudiar? aunque ya has estudiado y parece que no lo entiendes, pues, o te vas a venir a la iglesia y te vas a humillar delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo podía estar en la casa estudiando ahorita, pero Señor, yo prefiero estar en el culto porque te temo a ti y aquí estoy y te pido ahora recompénsame por mi temor hacia ti porque te puse a ti primero en lugar de mi estudio. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Les estoy preguntando a ustedes, porque yo no estoy en la universidad. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Usted cree que Dios va a bendecir a esa persona? Ok. Usted necesita dinero. Tiene un bill que va a pagar. El bill se vence, su, el pago se vence el, el viernes en la noche o el viernes en la tarde. Trabaja el miércoles, pero no ha acabado todavía el trabajo. Quiere acabar el trabajo, vamos a suponer que usted tiene que tener el dinero el jueves en la mañana. ¿okay? Entonces tiene la opción, me quedo en mi trabajo a seguir trabajando porque necesito este dinero o me voy a la iglesia y pongo a Dios primero. Esto estoy, estoy nomás, como dicen en inglés? Hypothesis. ¿okay? Escenarios que le estoy pintando. ¿Qué hago? Me voy a la iglesia, pero tengo que trabajar. Necesito este dinero. ¿Qué hago? Mi familia necesita este dinero. Yo tengo que dar este pago. ¿Qué hago? No decides y digo, yo tengo que ir a la iglesia. Yo siento en mi corazón que yo tengo que estar en la iglesia. Yo quiero poner a Dios primero. Y te vienes a la iglesia. Cuando sales de la iglesia, aquel trabajo tú estabas batallando para acabarlo, te sentías cansado, como que tu mente ya se te había cerrado un poco, ya, ya no podías, pero estabas trabajando, estabas haciendo la lucha en todo, pero optaste por parar el trabajo y venirte a la iglesia por tres horas para orar, para buscar a Dios, para ponerte de rodillas y le dices al Señor, Señor, tú sabes que yo necesitaba ese dinero, tú sabes que yo necesito ese trabajo, pero lo paré para venirme a buscar tu rostro y a pedir tu bendición sobre mí. Y se acaba el culto y te vas otra vez a tu trabajo y sorprendentemente tu mente está ya des descansada, sientes nuevas fuerzas físicas, y el trabajo que si te hubieras quedado allí te hubieras tardado cuatro o cinco horas para terminar, lo terminas en una hora y media. El temor de Jehová. Les estoy pintando escenarios, ¿okay? decisiones que nosotros tenemos que hacer. Now, mostré sabiduría el mundo me hubiera dicho, ¿estás loco? Primero es tu familia, antes que la iglesia. Y yo diría, amén. Claro que primero es mi familia, antes que la iglesia. Pero yo no fui a la iglesia por la iglesia. Yo fui a la iglesia por Dios, porque antes que mi familia, está Dios. Y yo fui a la iglesia por Dios, no por la iglesia. A veces se confunden las cosas, ¿verdad? Si de veras estarías pensando en tu familia, te hubieras quedado a trabajar, pero el cristiano dice, no, es porque estaba pensando en mi familia que me fui a la iglesia, que me fui a buscar a Dios, porque estaba pensando en mi familia, no porque no estaba pensando en ellos, es porque me importan, por eso fui. Y yo no estoy diciendo que la gente que no es eso, no quiere decir que no les importan o que no piensan en eso. Lo que les quiero decir es que a veces hay confusión en nuestra manera de pensar porque se ha perdido el temor de Jehová. Y entre estas unciones que Dios da, da la unción del temor de Dios. Y ahí es donde comienza la sabiduría. Ahí es donde comienzo yo a pensar claro. Ahí es donde comienzo a pensar bien. Ahí es donde comienzo a discernir entre hago esto o hago aquello. Ahí es donde comienza la sabiduría con el temor de Jehová. Y si la gente dice, pero ¿por qué hiciste esto y no aquello? Porque temo a Dios. Yo entiendo, quizás diría usted, es a la persona que le está contradiciendo, criticando usted, usted contestaría quizás y diría, es que yo entiendo de dónde proviene mi bendición, de dónde provienen mis fuerzas para trabajar, de dónde proviene mi sabiduría para hacer el trabajo, no proviene de mi estudio, no proviene de mi habilidad, no proviene de mi buena salud física, proviene de Dios y lo tengo que buscar a Él. No, alguno diría, que no puedes orar en el trabajo sí pero tengo por el otro lado lo que la escritura me dice que no deje de congregarme y esta no es opinión de, 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 del apóstol esta es palabra de Dios Now, si Dios no quiere que deje de congregarme, Dios ya sabe que yo puedo orar en mi trabajo, Él sabe que puedo estudiar mi vida en el trabajo, Él sabe todo esto. Pero, ¿por qué Dios todavía me dice no dejes de congregarte? Obviamente, porque es muy importante para el creyente congregarse. ¿No? So, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Ahí es donde piensas claro, ahí es donde ves las cosas claras, ahí es donde piensas bien. Y allí es donde a veces entra, entra confusión en, 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 en la gente, donde personas di, di, dicen, ¿verdad? Primero Dios, luego la familia, luego la iglesia. No confunda esas cosas. Yo diría, amén, exactamente. La familia siempre tiene que ser antes que la iglesia en el orden de Dios. Pero yo no vengo a la iglesia por la iglesia, yo vengo a la iglesia por Dios. Parte de mi servicio a Dios y mi temor a Dios es estar en la iglesia. No estoy poniendo la iglesia antes que mi familia. ¿Sí, ¿Sí me entiende? Eso es algo que a veces perdemos en la iglesia. Eso es algo que a veces que en mi espíritu cuando yo oigo estas cosas digo, «Señor, no las puedo explicar, pero yo sé que algo en lo que están diciendo está mal. Algo está fuera de orden». Y, y ahorita lo puedo ver claramente lo, lo que he estado tratando de ver que el espíritu santo no, no me deja estar quieto en mi corazón cuando oigo estas cosas y digo ahora entiendo porque ahora miro para mi pasado y, y yo veo en mi pasado cuando yo me iba a la iglesia enfermo cuando cuando me despidieron de un trabajo porque estaba asistiendo. A, a la iglesia porque no me quise quedar tarde cuando me brincaron de promociones porque yo no me quedaba a trabajar tarde como los demás por venirme a la iglesia ahora me estoy acordando de todo esto pero veo como Dios me ha bendecido y es que no estaba poniendo a la iglesia antes que mi familia estaba poniendo a Dios antes y en esos sacrificios en esos precios que se pagaron en esas decisiones que se tomaron porque temíamos a Dios mi esposa y yo Dios a la larga nos bendijo. So vamos al capítulo 10, verso 27. Yo no sé si ustedes quieren llegar a ser viejos, pero aquí nos dice cómo puedes llegar a ser viejo. ¿Okay? El temor de Jehová aumentará los días. Esto es importante, algo que tenemos que ver aquí. De nada te sirve vivir muchos años si los años que vives es una miseria. No, el temor de Jehová cuando dice que aumentará los años, no solamente aumenta los años, sino son años que disfrutas. Y alguno dirá, Well, my best years were my teens. ¿Verdad? Fue cuando yo era un jovenazo y tenía todo mi cabello y no tenía canas. Y cuando caminaba, you know, caminaba todavía con swag. Y ahora ya es ganancia que me levante en la mañana. No, para el cristiano, los años. Son mejores, lo más viejo que te haces, porque conoces mejor a Dios. Vas conociendo más a Dios. Y lo más que vas conociendo a Dios, lo más que te va humillando. Y lo más que te apoyas en Dios. Cuando eras joven podías correr, podías brincar, podías cantar. Me acuerdo en una ocasión, nosotros andábamos en Israel y llevábamos con nosotros un cantante. Pero ya lo que le salía al pobre era el puro pujido. Nos bendijo un día con un canto ahí en el, en el voz y pidió el micrófono y empezó a cantar un canto de mariachi así de ese estilo porque era la música que él cantaba. Pero dije, mira nomás al pobre, ya nomás le quedó el pujido. You know. Y cuando estás joven puedes cantar, puedes Dormir tres horas y te levantas fresco en la mañana. Ya cuando uno está viejo, ya para las ocho de la noche, ya lo está llamando la almohada. You know, ya, ya. Pero los años quizás pierdes la fuerza, vas perdiendo la habilidad física. Pero en conocimiento, en conocer a Dios, en experiencias que has tenido con Dios, el temor de Jehová te va aumentando los días. Y no vas disminuyendo en años, vas aumentando en días. Te vas haciendo viejo, pero como el vino. Te vas haciendo mejor porque temes a Dios. Yo sé que la hermana Chielo acaba de mirar al hermano Lupe y dijo, ¿de veras? No. No. Hermana Chielo, lo que no saben ustedes es que lo estoy mirando desde aquí. Pero, So, si algunos de ustedes tienen miedo a hacerse viejos y, y, y están con ese temor de que se van a hacer viejos, no, mira, si temes a Dios, Él te va a aumentar tus días y tus días van a ser buenos y tus días van a ser dulces. Yo le podría decir que ahorita yo siento en mí que estoy viviendo buenos días. No todo lo de mis días me gustan. Pero uno de los beneficios más grandes que estoy disfrutando ahorita es mi nieta. Ah, esa niña me tiene el corazón. Pienso en ella veo sus fotos y comienzo a reírme. Veo mi foto ahí en mi teléfono. Y estoy disfrutando, ya disfruté mis hijos. Ahora estoy disfrutando, estoy empezando a disfrutar mis nietos. Y les voy a decir a mis hijos, yo quiero un montón de nietos 15 o 20 bastantes para que vuelvan a la abuela loca pero el temor de jehová aumentará los días subraya eso en su biblia el temor de jehová aumentará los días ¿OK? capítulo 14 proverbios Dos versos. verso 26 y 27. Okay. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Qué hermosos versos, ¿verdad? El temor de, en, el, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Qué hermosos versos! Proverbios capítulo 15, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Proverbios 16. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a Proverbios 19, Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal. ¡Wow! ¡Qué importante el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Qué dice la Biblia? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará el mal. Temor de Jehová. Proverbios 22. Esto les debe de gustar. El verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. So Dios bendice monetariamente también a los que lo temen. ¿Verdad? A los que lo temen. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El último que vamos a ver, Proverbios 23. ¿Les gustan esos versos? Amén. Proverbios 23 el verso 17. Ok, ahí nos va, cristianos, ¿eh? A todos nosotros. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿All right. ¿Sí? Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, dice el verso 18, y tu esperanza no será cortada. si ¿Se acuerdan ustedes que en uno de los salmos el salmista dijo que él observó alrededor de él y vio cómo prosperaban los malos? ¿Cómo hacían todo lo que hacían y nunca les caía encima el cielo? Antes compraban una troca nueva, un carro nuevo, una casa nueva. Se iban de vacaciones, yo no podía ni ir al Walmart. Y estaba él mirando todo esto, el salmista. Y, y, y empezó él a, 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 a llenarse de, de, de esto, de envidia de los pecadores. Y empezó a pensar y dijo, yo aquí estoy sirviendo a Dios. Y mira la casita que tengo. Y, y mira esto y lo otro. Y mira ellos como... como como viven y, y, y comen en los mejores restaurantes y, y todo esto. Y luego algo le sucedió al salmista, el Espíritu Santo le habló, dijo, pero luego fui a la iglesia, digo, luego fui a la casa de Dios y oí la palabra de Dios y me acordé el fin de ellos. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. En, en Proverbios no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿No? So, entonces ¿qué, qué es esto para nosotros como cristianos? Mira, el cristiano pasa por un tiempo de prueba y de siembra. Son diferentes tiempos que vienen en nuestra vida. Dios te prueba, Dios te prueba. En ese momento de prueba, Dios te está probando porque quiere bendecirte. Los cristianos pasan por momentos de escasez. En esos momentos de escasez, es una prueba para ti. Si vas a seguir confiando en Dios, si vas a seguir dando tus ofrendas, si vas a seguir dando tus diezmos, si vas a seguir asistiendo a la iglesia, si vas a seguir siendo fiel a la iglesia, y esos momentos de pruebas son los momentos que preparan tu corazón para que Dios te pueda dar la bendición. Porque el que es fiel en poco sobre mucho será puesto. Pero aquella persona que al primer aprieto, a la primera prueba, corre y huye y se refugia en su propia sabiduría y en sus propias cosas y, y luego esa gente dice yo quería era la iglesia pero... Yo quería ir a la iglesia, pero no. Es cuando más debería la persona de meterse con Dios. Cuando pasas por esos momentos difíciles, Dios te está probando para que cuando Él te da la verdadera bendición, no la montones y la tesores, sino que sigas con un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón humilde, porque qué tanto nosotros no hemos visto a veces casos donde gente que no tenía nada llegó a tener algo y creyó que era la gran cosa. You know. Cuando tenían su carrito viejo, lo parqueaban allí. You know. Y por favor, nadie, si tiene un carro nuevo, de gracias a Dios. Si no lo estoy criticando por tener un carro nuevo. Es más, si se siente si se siente redargüido me lo puede dar a mí. Yo lo manejo con un... Okay, yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo de su buena casa, no estoy diciendo de su buena ropa si usted compra en las mejores tiendas de gracias a Dios, esa es una bendición si tiene una buena casa, esa es una bendición, dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene, si puede mandar a sus hijos a la mejor escuela privada esa es una bendición de Dios, de, por favor no estoy criticando eso, si ¿Sí me entiende ok, lo que me estoy refiriendo es que si en esos momentos de prueba no eres fiel cuando llegue algo te va a hinchar tu corazón de orgullo y vas a creer que lo lograste por tu sabiduría por tu habilidad y vas a empezar a ser menos a los que tienen menos que tú y se te olvida que fue Dios el que te bendijo qué buena palabra y qué buen consejo hemos recibido hoy de la palabra del Señor acerca del temor de Dios el temor de Jehová sabe que creo que es bueno y necesario para nosotros como seguidores de Cristo que tengamos ciertas cosas que traen un balance a nuestra vida. Y yo creo que una de las cosas que trae un buen balance a nuestra vida es cuando el temor de Dios está en nuestro corazón. Porque hay diferentes cosas que pueden hacernos creer o tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que, que es sano. Y cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, vamos a pensar uh, sanamente, vamos a pensar con cordura y, y vamos a poder balancear bien todas las cosas. Por un lado vamos a guardarnos con un corazón agradecido porque vamos a entender que todo lo que tenemos viene de Dios. Y por el otro lado nos va a guardar a ser humildes porque vamos a estar nosotros conscientes de que no fue solo por nuestra habilidad o nuestra sabiduría. Y entonces yo creo que nos pueden frenar de hacernos daño el uno al otro, de, de tomar ventaja el uno del otro, de tener un concepto que no es correcto. Espero que este mensaje de la palabra de Dios que usted ha escuchado hoy, los textos que hemos compartido con usted, le ayuden a tener ese concepto sano de lo que verdaderamente debe de ser la, la mentalidad de, de un cristiano. Uh, desgraciadamente en el tiempo que este tenemos sirviendo a Dios, hemos visto a gente que la bendición, cuando han llegado esos momentos de abundancia, en lugar de que los ayude, a veces ha sido una caída para ellos. Pero el temor de Dios nos guarda y, y, y nos protege y por eso es tan, tan importante que lo guardemos en nuestro corazón. Bueno, hasta la próxima semana. Este donde vendremos a usted nuevamente con la palabra de Dios. Espero que este mensaje le haya sido de bendición. Ah, uh, si usted va eh, a nuestra ahí donde está en nuestro sitio de web, hay un espacio arriba donde dice contáctenos. Y usted puede ir allí y nos puede, este, dejar un comentario en la parte de abajo. Viene si usted, este, quiere dejar una petición por la cual usted necesita oración, pero también puede dejar un comentario si esta palabra le ha bendecido, si uh, le ha ministrado. Entonces háganoslo saber porque eso nos, nos este, es de, de mucho ánimo a, a nosotros. Y, este, y le contestaremos, uh, quizás no enseguida, pero este, el siguiente día uh, a, su, a su correo electrónico que usted deje. Y este, no se olvide también de decirle a alguien más acerca de, de este sitio, uh, iglesiaeldondedios.org y que puedan ahí escuchar mensajes que les van a ayudar, mensajes de la palabra de Dios. Hasta la próxima, se despide ustedes el pastor Esteban Aranda. Dios les bendiga.